0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast heute wieder. Ich schaue über meine Schulter bei durchwachsenem Wetter in Duisburg. Und äh, was muss ich noch erzählen? Mein Name ist Sepp Oberpichler. Und mir gegenüber sitzt heute der Alex Schwers. Hallo, Hallo Alex.
1: Hallo Sepp, schön, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ja, du warst ja schon mal hier, vor zwei Jahren, glaube ich. Ja, da ne? fing das Elend an, dass man dir eine Veranstaltung abgesagt hatte. Aber jetzt in diesem Jahr, also wird es wahrscheinlich wieder ein Ruhrpott-Rodeo geben, oder? Äh, sicher sogar. Sogar sicher?
1: <lacht> es wird sicher, also na, man kann das nicht hundertprozentig sicher sagen, wer weiß, Ja. Äh, aber sehr sicher, ja. Da sehr muss man jetzt sicher. richtig was bekommen noch.
0: Ja, wir wollen ja hoffen, dass das robot rodeo kommt und nicht wieder irgendein Virus oder so. Erste, zweite, dritte Juli und ich glaube, ich habe das Programm natürlich in Vorbereitung des Gesprächs hier bei mir auf dem Tisch liegen. Ich glaube, so ein fettes Line-Up hattest du noch nie, oder? Nee,
1: definitiv nicht.
0: Also abgesehen davon, dass natürlich auch von mir alte Helden dabei sind mal wieder, muss man doch sagen, alle drei Tage sehr gleichmäßig stark auch vertreten. Das ist ja immer de eine
1: der Herausforderungen, die mhm. Bands auf drei Tage verteilt zu kriegen, was ja nicht so einfach ist, weil die Headliner, die mhm. sind ja auf Tour Ja. und ähm, wenn du dann zum Beispiel äh, woanders, in, in Frankreich ein Festival hast, wo die alle spielen und da sind die schon auf einen Tag gebucht mhm. oder irgendwie verteilt, dann kannst du dir das nicht mehr so aussuchen, wie du die gerne hättest. Ne? Mhm.
0: Äh, und das hat eigentlich ganz gut geklappt diesmal. Ja. Jetzt muss man ja sagen, eine Band sticht förmlich heraus, äh, zwei Bands stechen für mich heraus, aber eine eine weiß ich eine weiß aber die zweite bin ich ja gespannt. Eine Band sticht für mich heraus äh, und zwar Creator. Ne? Ja, das, das, sticht das werden ja viele sagen, die, die stechen so ein bisschen heraus. Wie bist ja, du da viele angekommen? sagen, da ist
1: ja kein Punk mehr.
0: Das ist doch kein Punk, <lacht> was ihr hier macht. Genau, ja, werden viele sagen, das ist kein Punk mehr. Ja. Wie, wie kamst du auf Creator?
1: Tatsächlich ist der Samstag so gewesen, dass ich da fandet, da muss noch irgendwie ein, ein Kracher kommen.
0: Obwohl Wizo, Wizo da sind. Ja,
1: Wizo ist natürlich Hausband beim Rodeo. Bei ja, keiner Band du. ist so viel los wie bei Wizo beim Robert Rodeo, mhm. weil das einfach so zusammengewachsen ist die letzten Jahre. Ne? Mhm. Die haben ihr Reunion-Konzert gemacht beim Robert Rodeo. Das passt einfach total zusammen. Das gehört so zusammen. Mhm. Aber ähm, die waren halt auch schon ein paar Mal da und ich mhm. wollte da an dem Tag noch irgendwie so so ein, da drüber so. Ne? Ein Act. Ja, und dann hatte ich eigentlich Blondie. Nee. Ja. Aber. Hat nicht geklappt am Ende. Also Ach. ich hatte also hatte ich sie dann doch nicht, aber ja. äh, so gut wie eigentlich, habe ich gedacht. Ne? Das wäre ein Knaller
0: gewesen. Ja. Obwohl, wer weiß. Also
1: Blondie zieht nicht so viele Leute wie Creator
0: eigentlich. Das denke ich mir. Bei Weiben nicht.
1: Aber fürs Festival wäre das schon cool gewesen. so. Ja, und dann äh, haben die mir aber abgesagt aus mhm. diversen Gründen. Die haben nämlich alles abgesagt und machen erst wieder Shows. Wenn, wenn das mit Corona so komplett vorbei ist, die haben auf jeden Fall für,
0: für diesen Sommer noch nichts angenommen. so. Aber ich meine, in England spielen die, oder? Kann auch
1: sein, ich habe auch irgendwas gesehen, hat mich dann auch gewundert. Ja. Vielleicht haben sie auch Scheiße erzählt, ich weiß es nicht. Vielleicht wollten die nicht auch einfach linken. Vielleicht wollten die nicht mit Pöbel und Gesocks zusammen auf einem Festival spielen.
0: Das ist äh, sicherlich auch <lacht> ein Grund, den man überlegen kann. Ja, könnte genau. sein.
1: Aber äh, äh, auf jeden Fall waren Blondie dann raus und dann habe ich da gesessen und habe überlegt, hey, aber irgendwas brauchst du an dem Samstag, weil mhm. der Samstag ist ja auch immer so der Kerntag mhm. bei so einem Festival. Und da ich äh, ein paar Wochen vorher mit Mille gefrühstückt habe, in Rüttenscheid. Ähm, Kann man ja gut machen. Habe ich dann gedacht, da fragst du einfach Creator, weil die waren ja auch auf dem Ox-Cover. Mhm. Und, und ich war eh auf der Suche nach so einem What's-the-Fuck-Ding. Mhm. Was soll das Ding? Ja, so wie Blümchen ja, verstehe ich, verstehe ich. 2019. Und dann habe ich gedacht, ja, Creator ist doch definitiv so ein Hä? Hm. Aber was willst du gegen Creator sagen? Ist doch geil.
0: Ja, also das wird der Hammer. Ich, also ich liebe die. Ich finde die auch großartig. Manche erwartet sie man, halt nur
1: nicht beim Reportrol. Kann
0: man nichts gegen sagen. Die erwartet man aber eigentlich ja eher auf einer anderen Art Festival. Genau, ne? ja.
1: Aber jetzt sind sie halt da.
0: Jetzt sind sie halt da. Sehr gut. Finde ich cool. Ja, und die andere Band, über die ich mich wirklich megamäßig gefreut habe. Ich meine, dann weißt du wahrscheinlich auch, wen ich meinen könnte, die ja schon mal angekündigt waren, aber dann nicht kommen konnten. Social, äh, beziehungsweise dann wird das Festival das erste Mal abgesagt. ne? Ah, ja, ja. Social genau. Distortion. Ähm, ich glaube, an der Band bist du auch schon ewig dran, oder?
1: Ähm, ja, immer mal wieder. Aber die sind ja so selten auf Tour in Europa. Ja, genau. Und das war jetzt Social Distortion war tatsächlich die erste Band, die ich gebucht hatte für mhm. 2020, was dann ja jetzt. 22 ja. geworden ist, aber das war die erste Ankündigung, die ich überhaupt gemacht hatte für dieses Festival. Ja. Zum Glück sind
0: die dann jetzt zwei Jahre lang dabei geblieben. Mhm. So. Sind eigentlich viele Bands abgesprungen in den letzten Nicht Jahren, muss man ja sagen. Mhm. Eigentlich war das Festival ja für 20 geplant. 19 war das letzte robot rodier das heißt also drei Jahre gab es dann quasi keins. Beziehungsweise zwischen 19 und 22 sind halt, liegen drei Jahre dazwischen. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass bei der ganzen Planungsphase mit dem ewigen Hin und Her geschiebe und jetzt darf man jetzt dann doch wieder nicht, dass da vielleicht auch die eine oder andere Band abgesprungen ist.
1: Wenig. Bad Religion hatte ich ja noch auf dem mhm. Flyer erst. Äh, und da haben sich die Tour Zeiträume geändert.
0: Ja. Die, die sind, sind ja jetzt gerade auf Tour, ne?
1: Genau. Äh, die sind jetzt gerade auf Tour und dann schon wieder weg und deswegen waren die wieder raus.
0: Mhm.
1: Und. Ähm Ansonsten sind glücklicherweise die meisten Bands dabei geblieben. Man muss ja aber auch sagen, dass nach dieser zwei Jahre Durststrecke äh, wirklich auch alle Bands unbedingt wieder raus wollen spielen wollen. Ne?
0: Ja, viele werden es auch einfach dringend die brauchen, müssen. Ne, genau. die brauchen die Kohle. Absolut klar. Ja.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist sicherlich so. Apropos Kohle, also ich könnte mir vorstellen, ähm, ich meine, ich habe ja nun auch einige Kontakte hinsichtlich äh, Bühne, Ton und Licht, ich komme schon und so. Da wird sich doch sicherlich preistechnisch auch was verändert haben in der Zeit, oder? Ist total krass gerade. Wir haben ja jetzt
1: die Situation, dass ich weiß nicht, ob, ob das alle so merken, aber es hat ja noch nie so viele Konzerte gegeben wie jetzt im Moment.
0: Ja, ich weiß. Äh,
1: weil, genau deswegen, weil ja alles zwei Jahre verschoben wurde und mhm. so, so zum Beispiel amerikanische Bands, Dropkick Murphys, die kommen sonst alle zwei, drei Jahre auf Tour. Mhm. Meistens so im zwei jahres -Rhythmus. Oder bestes beste Beispiel ist Ärzten und Hosen. Mhm. Die touren sonst nie gleichzeitig. Die sprechen sich ja ab, weil ja, die ja ähnliche Fans haben. Ne? Mhm. Äh, die machen das im Jahreswechsel. Und jetzt durch dieses Verlegen ist alles gleichzeitig auf Tour. Und mhm. dadurch kriegst du kein Material. Du kriegst, da wird ja gerade Lange und breit drüber geredet. Ne? ist ja, ja jetzt kein, kein Geheimnis. Nichts ja, Neues, was ich hier erzähle, aber ich kann ja nur bestätigen, dass das richtig krass ist. Du kriegst keine Technik, mhm. du kriegst kein Personal. Und wenn du Personal findest, Fachleute jetzt, Rigger, mhm. Rigger sind die, die ja, im ja. Bühnendach rumklettern und die Lampen aufhängen, mhm. äh, dann kosten die doppelt so viel wie vorher. Weil ja auch während der letzten zwei Jahre viele Rigger ihren Job aufgegeben haben. Das ja, sind
0: generell auch Stagehands und, und genau. äh, Leute aus dem Bereich, die dann in die Industrie gegangen sind oder ins Handwerk gegangen sind, weil da einfach händeringend Leute gesucht werden, muss man ja, ja auch sagen, genau. da haben sie einen sicheren Job, haben feste Urlaubszeiten etc. pp. Also ich, ich kenne kenn auch ein paar äh, Leute aus dem Bereich und oh. da ist es genau so gewesen, ne, dass die gesagt haben, mal, zwei Jahre haben wir kein Geld verdienen können und dann wurde mir der Job angeboten, ich wäre blöd gewesen, wenn ich nicht zugegriffen hätte. Ja,
1: und die meisten kommen jetzt nicht zurück. Genau, ähm, ja. Ja, auf jeden Fall, das ist wirklich krass. Also da kannst du sagen, also eine andere Geschichte, so Toilettenwagen zum Beispiel für mhm. Festivals das kriegst du nicht. Was haben wir rumtelefoniert für Toilettenwagen, um dann am Ende irgendwie am Arsch der Welt in Holland irgendwelche zu finden, die eigentlich vollkommen ungeeignet sind, weil die Kirschholzboden- und Edelstahlbeschläge haben. Wo ich jetzt schon Angst <lacht> vor, der, vor der Reparaturrechnung habe. Also das sind so, so Sachen, da kostet natürlich ein Schweinegeld alles. Also da kommst du am Ende auf locker 35% mehr Kosten für, für, alles zusammen. für Logistik und äh, Produktion. So, ja. und das ist natürlich krass.
0: Ja, und das, wenn man ja weiß, dass zwar momentan viele Konzerte stattfinden aber die Besucherzahlen sich doch immer noch in Grenzen halten, ne? Ja, ist auch
1: definitiv so. Das betrifft natürlich auch Festivals. Die mhm. ersten sagen gerade ab. Ja, hab ich auch und gehört. haben schon abgesagt. Mhm. So. Und das betrifft auch uns. Also, Das ist Rupert Rodeo. Wir stehen noch verhältnismäßig okay da im Vergleich zu zum Beispiel vielen Festivals, die neu gegründet sind. Es gab mhm. ja diese Neustart Kulturhilfe für mhm. Veranstaltungen und, und viele haben gedacht, ja, ah, wenn wenn der Corona vorbei ist in Anführungsstrichen und dann kommt der Sommer, dann mhm. strömen die Leute alle raus, dann brauchen die Nachhol, haben die Nachholbedarf und dann dann, äh, dann läuft alles und dann haben die jetzt neue Veranstaltungen aus dem aus Gut Boden bizarrert. gehoben mhm. und die jetzt zum ersten Mal stattfinden und die meisten von denen laufen gar nicht.
0: Mhm.
1: Also im Moment ist wirklich so, dass die die gesetzten äh, Geschichten laufen, wo ne, die es schon länger gibt. Mhm. Laufen halbwegs, aber alle auch unter den Erwartungen. Und so ist auch beim Robert Rodeo. Also
0: wobei hier äh, die ganz großen Festivals Rock im Park, Rock am Ring und so, da die sind doch schon ausverkauft, habe ich gehört. Ich,
1: soweit ich weiß, ist Rock im Park, Rock am Ring nicht ausverkauft. Okay. Äh, nach zum ersten Mal nach wie vielen Jahren, keine Ahnung.
0: Mhm. Also ja, ich hatte gelesen, wer ausverkauft. Aber ja,
1: ja. Vielleicht bin ich jetzt nicht richtig informiert, aber äh, ich weiß, dass auch die großen Hinken. Mhm. Das ist für alles schwierig.
0: Okay, jetzt hast du ja ein, was bist du ein ein mittelgroßes Festival? Das liegt im Auge äh, des Betrachters. Im Auge des Betrachters für Rocker
1: am Ring. Das ist Es ein kleines Festival. Ja. für äh, Ja, ich würde auch sagen, es ist so mittel, ja, ja. wahrscheinlich so. Ne?
0: Nur um, um das für den Zuhörer mal kurz einzuordnen. Du hast so Besucherzahlen, so 7.000 bis 10.000 oder so. Immer so dazwischen, ja. Okay. Und
1: jetzt haben wir ja, das Line-Up ist halt deutlich Fetter als äh, die letzten Jahre. Ja. Mhm. Und da habe ich äh, mhm. natürlich dann gedacht, so, ja, komm, ey, also da knacken wir die 10.000 ja locker.
0: Mhm.
1: Wäre in einem normalen Jahr auch gewesen mit dem Line-Up. Mhm. Oh. Oh, aber jetzt sind wir so froh, wenn da acht kommen. Mhm. Und zusammen mit den gestiegenen Kosten ist das echt. Pff, ein
0: knappes Höschen, wie ist man beim ist ein, Tennis sagt. Ist
1: ernüchternd, sagen wir mal so. Also <lacht> da, äh, da legen, legen wir auf jeden Fall drauf.
0: Meinst du? weiß ich. Ah, okay. <lacht> das weiß ich, das steht fest. Ja. Ah, dann hoffe ich, dass du genug Reserven hast, dass du drauflegen kannst. Ja, ich wollte dich gleich noch mal was fragen. So. <lacht> ja, das ist, hast du dich glaube ich in der Tür vertan. Oder? <lacht> ja, aber ist äh, nett Ah, wir da kommen nicht da durch, bist. ne? Also äh, mhm. wir,
1: wir schaukeln das äh, Schiff da durch so, aber ist schade, weil mhm. weil ich auch vor ein paar Wochen oder paar Monaten auch gedacht hat, mit dem Line ab und nach Corona. Ja, und so, klar. ja, Das wird der Hammer. Mhm. Und jetzt werden nicht nur wir, also wirklich alle gerade, werden da ganz schön ernüchtert.
0: Okay. Ist einfach so. Ja. Ich meine, dann hoffe ich, dass ihr, wenn es gutes Wetter habt, dass die Leute dann wenigstens ordentlich Durst haben, die kommen werden. Das hoffe ich auch. Ja. Euch, die Bierwagen.
1: Beste Sauftemperatur ist übrigens aber so
0: bei 23 Grad. Dann wünsche also ich das euch sind nicht die wie man durchgehend 23 Grad.
1: 28 Grad so, äh, da wird nicht mehr viel gesoffen.
0: Ne? nee. Was denn machen die denn dann? Liegen am Boden und japsen? Ja, da ja bei, bei
1: so einer prallen Sonne, da kannst du ja auch nicht mehr so richtig, ne? Du, ich... <lacht> also lieber, äh, ist wirklich eine Tatsache, also lieber ein Grad weniger, lieber okay. so, lieber so ha, komm, ich muss mir einen Pulli drüber ziehen, Wetter,
0: mhm. als... Ähm, oh, so also richtig heiß. Äh, als so richtig heiß, also für die Gastro ist das besser. Stichwort Gastro, hast du da irgendwas verändert? Sind das die gleichen Anbieter wie in den letzten Jahren oder hast die du was Neues? Wir
1: also äh, die, die Getränke, die mache ich selber. Mhm. Und die äh, Food Gastro, also Essence mhm. sind so überwiegend die gleichen, mit leichten Veränderungen. Die geile Crepe-Bude ist wieder da.
0: Und, und, und ja, und auch viel vegetarisch und vegan. Ja, und so, ne? Haben wir auch. Ja. Ist das eigentlich mehr nachgefragt auf einem Punk-Festival als beispielsweise auf einem Heavy-Metal-Festival? Weißt du das? Da gehe ich von aus. Weil, weil Aber, Punker eher vegetarisch und vegan sind.
1: Ja, 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 ist ein bisschen so. Also. Ich habe jetzt ja nicht so den Vergleich. ne? Die Steakbuden, die beim Rockart-Festival jetzt ja. zum Beispiel da, die mhm. da super laufen, die würden bei uns nicht so gut laufen, glaube ich. Nein,
0: glaube ich auch nicht. <lacht> <lacht> okay, Und ähm, es wird aber auch wieder eine Camping-Area geben, wie in den letzten Jahren. Ja, klar. Hast du da also, was ausgebaut oder ist da was verändert?
1: Äh, es werden ja immer mehr Leute, die mit dem Caravan kommen, mit dem Wohnmobil und so. Ach, cool. Mhm. Ja, mittlerweile sind mehr Leute im, im Wohnmobil als im äh, Zelt
0: ja auch die Punker rüsten auf total ne aber ja, wenn ich wenn ich das mal vergleiche vor zehn Jahren oder so haben wir da irgendwie so ein paar Zelte äh, gehabt haben <lacht> so eine
1: Ecke für Wohnmobil gehabt <lacht> und jetzt habe ich 1500 Wohnmobilparzellen was wow. und
0: das ist ja auch Platz also der da vorgehalten werden muss und die Anlagen und so
1: jeder kriegt äh, die du kaufst halt so ein Karawan-Ticket mhm. und jeder kriegt acht mal fünf Meter wo er sich drauf aufbauen kann da kannst du noch ein Zelt hinstellen und äh, oder dein Deine Pagode mal oder 15, was immer. Ja,
0: 40 Quadratmeter. Genau, du kriegst dann ähm, Boah, da, sind dann schon zwei, äh, ja schon 60.000 Quadratmeter Schnellfläche. Hast du jetzt quasi. den Kopf gerechnet? Ja, sie habe ich ja im Kopf gerechnet. Wow. Und da muss ja noch Zuwegungen haben, Fluchtwege etc. Zwischen
1: jeder Parzelle ist ist ein Weg.
0: Natürlich ja, ja denke ja. ich mir.
1: Ja, ja. ja. Also das, vom Platz her ist das ganz schön intensiv. Aber eigentlich ist das auch die beste Lösung. Mhm. Da kriegt jeder so seine Parzelle, und dann, ich rechne so im Schnitt, äh, mit drei Leuten pro Parzelle. Mhm. Also klar, alleine sind die wenigsten da. Ja, okay. Also so im Schnitt sind es so drei. Dann sind ja schon, wenn die 1500 am Ende weg sind, mhm.
0: äh,
1: dann sind ja schon 4.500 Leute auf den Karawanplätzen. Und dann bleibt ja für den Campingplatz gar nicht mehr viel über.
0: Mhm. Das ist natürlich gut.
1: Aber dadurch, dass die alle mit Karawan kommen, ist natürlich Parkplatz auch kleiner. Mhm. Die sind ja dann auch weniger.
0: Das wäre überhaupt eine Frage, die ich hätte, hast du hauptsächlich Gäste, die das ganze Festival überbleiben mm -hmm. oder Tagesgäste? Nein,
1: die, die allermeisten bleiben wirklich das ganze Festival da. Okay. Ich hatte gedacht jetzt, weil wir ja so starke Headliner haben, mm -hmm. ähm, dass da dieses Jahr mehr Tagesgäste sind, ist aber bis jetzt noch nicht so richtig. Ja, ist ein bisschen mehr, aber ist jetzt nicht so, dass, dass da jetzt total der Rand auf die Tagestickets bis jetzt ist, mm -hmm. aber jetzt haben wir ja noch den, den Secret Act am Sonntag.
0: Ah, okay. Da äh, darfst du aber noch nichts drüber sagen. Nein, da. Weißt du auch nicht, du spannst uns auf die Folter. Ja,
1: ich kann nur sagen, dass es ein, eine Band ist, die sonst Stadien ausverkauft. Heiheihei. Darf ja. ich
0: eine Vermutung äußern? Ja. Ich habe einen Act im Kopf, den ich nicht auf dem Plakat sehe. Ich glaube, es ist Zwackelmann. Scheiße, jetzt <lacht> hast es rausgehauen. <lacht> ja, was ist mit Zwackelmann dieses Jahr? Wo ist Zwackelmann?
1: Aber ja, ich habe doch, ich habe ja nur zwei Bühnen. Ich weiß. Ich habe mit dem Schlafke irgendwie tatsächlich vor ein paar Wochen telefoniert. So. Ach, okay. Ja, weil er hat ja so eine tolle Platte gemacht und mhm. ja, ich ich sag mal nächstes Jahr. Ich bemühe mich. Das es ist, ist also ja. wirklich, äh, es ist wirklich total traurig, aber. Mhm. Ja, man kann ähm, ja auch nicht jeden ich kann Es, es gibt so Bands, die klar. gehören zum Robert rodeo äh, dazu. so Von Anfang an, die waren immer ja. da. Äh, Knochenfabrik, Lokalmatadore. Zwackelmann gehört da auch zu. Ähm, Was sag ich
0: mit Freeway Cash? Wann spielen die immer wieder?
1: Ja, zum Beispiel auch Freeway Cash. <lacht> Und äh, Götz Wiedmann, der ist ja auch diesmal nicht dabei. Mhm. Aber der war ja auch eigentlich immer da. Mhm. Und so ein bisschen Flugtraktion ist ja da auch so. Ja, also gut, ist, Ich meine, okay, man muss jetzt sagen, Lokalmater und Knochenfabrik sind wirklich wahrscheinlich die letzten Jahre immer dabei gewesen. Mhm. Ich muss mal gucken. Das ist so dieses Umfeld des robot rodeo also auch lokal so dieses Umfeld, ne, das, mhm. das ist schon super wichtig. Am besten wäre, wenn ich denn noch eine extra Bühne dafür hätte. Aber das wird so. dies Jahr nichts mehr.
0: Wie war denn, ich sag mal so, der, der Publikumszuspruch jetzt im Laufe der letzten zwei Jahre? Also ich weiß, du hast ja so ein paar... Aktionen gefahren, du ja. hast, wir retten das Rupert Rodeo T-Shirt irgendwie unter die Leute gebracht, um A aufmerksam zu machen, dass, dass du weitermachen willst als Veranstalter auch und B natürlich musstest du ja auch irgendwie Kohle verdienen, klar und ähm, wie, wie ist denn so die Reaktion gewesen von den Leuten?
1: Also dieses Supporter Shirt, das haben wir ganz am Anfang gemacht. Mhm. Als äh, klar war, dass wir das Festival absagen müssen ja. im ersten Corona-Jahr
0: 20. Mm.
1: Ja und äh, das war total überwältigend. Also da haben wir da wirklich in einer Woche in einer Woche 2000 von diesen Shirts verkauft. Wow.
0: Mhm.
1: Und da muss man dann auch wirklich sagen, da haben wir 30 Euro für genommen für Metal normaler T-Shirt-Preis, aber äh, wir ja. verkaufen unsere Shirts ja sonst deutlich billiger. Ja. Und da war irgendwie tatsächlich finanziell echt ein Faktor. Der hat mhm. uns über dieses Jahr geholfen. Also so eine. Mhm. du produzierst ja, auch wenn du nichts machst, wenn du kein Festival machst, produzierst du halt einen Haufen Kosten ja, klar. mit so einer Firma über das ganze Jahr. Mhm. So Und das haben wir das mit den T-Shirts wirklich aufgefangen. Also mhm. Das war wirklich der Hammer. Aber diese diese Bereitschaft, die am Anfang so da war, die gab es ja dann irgendwann auch nicht mehr, weil ja alle Einbußen hatten und alle in dieser Scheißsituation waren. Am mhm. Anfang äh, hat die Veranstaltung betroffen, da war der, der Schock erstmal groß und so, aber über die zwei Jahre irgendwann waren ja alle, gingen ja alle auf dem Zahnfleisch. Ja. Oder die meisten, sag ich jetzt mal so. Mhm. Außer ein paar Leute, die durch Maskengeschäfte extrem profitieren konnten. <lacht>
0: du spielst jetzt aber nicht auf Politikern oder so. Doch, nein. Aber, Ach so. Mhm. Komisch.
1: <lacht> nee, aber also die, die, die meisten haben ja einfach irgendwie dann das gespürt und deswegen waren dann verständlicherweise irgendwann die, Luft, raus, die, auch, die so. Luft auch raus und dann hat irgendwann sind sich alle auch am nächsten und wer interessiert sich dann da äh, nach zwei Jahren noch für sein Festival großartig mhm. also was ich meine kann ich total nachvollziehen deswegen haben wir dann da keine anderen Aktionen gemacht aber ähm, ja die, die Shirts waren schon echt das war total geil haben und dann haben schon hab ich die
0: ja, Food gerettet wie man sagt
1: ja ja schon, also für die Zeit auf jeden Fall
0: wie war denn das das Verhandeln mit den Bands also das interessiert mich noch ich meine alle waren ja in der gleichen Situation. Du hast viele äh, amerikanische Bands. Die waren natürlich auch stark betroffen von der Situation, dass sie nicht international touren durften. Wobei, glaube ich, in den USA schon seit letztem Jahr wieder ganz normal Tourneen laufen, Club-Tourneen. Ne?
1: Die waren eher schon wieder. Ne? Ja.
0: ja, deutlich eher. deutlich eher. Mhm. War die Verhandlungsposition jetzt auch eine andere? Oder war war das Business as usual? Nee, das ist Business as usual. Okay.
1: Also, es ähm, ist ja auch so, dass wenn du da mit so amerikanischen Headlinern, wenn du da einen Deal hast, mhm. dann hast du den. Und da steht auch in den Verträgen drin, es gibt Corona-Klauseln jetzt, dass wenn die Veranstaltung wegen Corona aus irgendwelchen Gründen nicht durchführbar ist, zum Beispiel sollte da eine Abstandsregel greifen, dann kannst du einfach nicht genug Karten verkaufen, mhm. dann treten alle von dem Vertrag zurück oder verhandeln neu oder andere Gründe oder äh, behördliche Absage oder so in dem Moment treten alle vom Vertrag zu, äh, zurück. Okay. Aber da steht ganz eindeutig drin, äh, dass schlechte Vorverkäufe da ausgenommen sind. Das ist jetzt, das ist aber schon immer ein Punkt. Also äh, normalerweise, wenn wenn du eine Veranstaltung machst, das ist wie Lotto mhm. als Veranstalter. Es kann super laufen, es kann aber auch schlecht laufen.
0: Ja klar. Die mhm. Zeiten
1: sind immer härter geworden für Veranstalter in den letzten Jahren, weil ähm, die Ansprüche höher geworden sind, die Produktionen
0: teurer, teurer geworden sind.
1: Mhm. Und den Veranstaltern wurde immer mehr abgeknapst. Mhm. Also äh, lange her, dass, dass mir mal irgendeiner völlig äh, euphorisch erzählt hat, was er doch für ein Wahnsinnsgeld mit irgendeiner Veranstaltung verdient hat als Veranstalter. Weil mittlerweile so Bands und Künstler so Deals mhm. haben, dass wenn es gut läuft, dann kriegen die auch wirklich den größten Batzen ab. Mhm. Ist ja auch okay so. ne? Ähm, da steht in den Verträgen, schlechte Vorverkäufe schützen nicht vor ähm, Vertragserfüllung. Vertragserfüllung. Mhm. Jetzt ist die Situation aber so krass gerade, weil einfach an jeder Ecke Festivals gerade absagen
0: mhm.
1: und Bands jetzt wirklich versuchen, ihre Touren zu retten.
0: Mhm.
1: so, ähm, Dass man jetzt doch drüber redet. Okay. Gerade. Also so, das, das kommt jetzt, weil irgendwie ist jetzt der Punkt, wo man wirklich sagen muss, ja, was nützt uns das? Ja, super, dann kriegen wir jetzt Summe X, die haben wir früher mal gekriegt und da bestehen wir jetzt drauf, ja, und dann äh, ist am Ende aber nichts mehr da? Oder dann sagt jetzt noch die Hälfte der äh, Festivals ab und dann, dann sitzen wir hier rum äh, in Europa und so. Also es wird jetzt schon drüber geredet.
0: Wie wird sich denn dieser Bereich weiterentwickeln, jetzt aus, aus deiner deiner Sicht. Also ich meine, momentan bekomme ich das ja nur aus aus der Perspektive des Zuschauers mit, ne? Und wenn ich mir das so angucke, wir haben gerade bei Clubkonzerten haben wir ja so eine No-Show Rate irgendwie von 30 40 Teilweise ja. Heißt, sagen wir mal 300 Karten verkauft und trotzdem kommen nur 200 Leute oder so. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich mir Veranstaltungen jetzt anschaue, die jetzt auch durchgeführt werden, dass sich das doch irgendwie sehr anders anfühlt als die gleiche Veranstaltung, meinetwegen, vor drei Jahren oder so. Wie ja. wird sich das denn entwickeln in der Zukunft?
1: Weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, <lacht> es ist ein Irrtum, darauf zu warten, dass es wird, wie es früher war, ja, vor Corona. Klar. Mhm. Weil, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, es wird nicht wie früher. Das ist meine Meinung. Mhm. Wir, wir, das ist jetzt, Es gibt die Zeitrechnung davor und danach. Und das ist auch nicht mit irgendwie die Leute müssen jetzt wieder zurückfinden. Erstmal, viele haben noch Angst vor Corona, Inflation, Krieg. Spielt alles jetzt eine Rolle in der Situation. Aber selbst wenn der Krieg nächste Woche beendet ist und es im Herbst keine neue Corona Mutation gibt, dann ist danach trotzdem nicht alles wie wie es früher war. Mhm. Es, es ist eine neue Zeitrechnung. Das, das dauert lange jetzt, bis sich alles neu sortiert. Es wird sich auch irgendwann sortieren, aber es wird nicht werden wie vorher. Davon gehst du fest aus? Ja,
0: davon gehe ich aus. Mhm. Wie kommst du da drauf? Also welchen Anlass hast du da?
1: Erstmal gestiegene Kosten sinken nicht einfach so wieder. Ja. Also der Spritpreis ja. wird jetzt sinken, weil wir halt diese Spritpreissubvention jetzt kriegen, klar. Aber ein Rigger, der einmal die doppelte Tagesgage genommen hat, mhm. der wird sie, der wird nicht wieder drauf verzichten, freiwillig. Und eine Veranstaltung, die einmal den Preis erhöht hat, die wird mit dem Preis auch nicht wieder
0: runtergehen, weil weil alles sich hochkurbelt. Ja, ja, also klar. wir stecken jetzt in dieser Spirale drin. Ein anderes Ding ist... Aber überhitzt man damit dann nicht auch ab einem gewissen Niveau den, den Markt?
1: Ja, absolut. Das meine ich. Also das, mhm. das, äh,
0: Entweder das kollabiert irgendwann. Und dann dann fängt man wieder an mit kleinen Konzerten für einen Film, wie wir das früher gemacht haben.
1: Ja, <lacht> da gibt's viele Varianten. Also dieser Festivalmarkt ist ja eh so aufgeteilt in die ganz großen, mhm. Live Nation und so, und dann die paar kleinen, die noch so Szenen bedienen, so wie Ruppertrodeo. Ne? Mhm. Das ist ja im Prinzip ein Familienbetrieb. So. Der ja, gibt ja, es kaum noch. Also, mhm. ich glaube, in Deutschland gibt es nicht
0: viele Festivals. Ja, ein Reggae-Festival gibt's es noch, ähm, die, glaube ich, so ähnlich arbeiten und ja, ähnlich groß sind wie du. Summer Jam oder was? Nee, nee die sind ja schon größer. Die sind größer, Den, ne? In Mühlheim.
1: Der Ruhr sag mal. Ja. Ah,
0: okay. Die sind, glaube ich, von der Größe her vergleichbar. Von der Beispiel. Größe ist her vergleichbar, ja. Ja. Ich
1: weiß aber nicht, wer dahinter steckt, so kann ich ja. sagen. Aber ähm, die da, da gibt es nicht mehr so viele von. Mhm. Und die äh, haben auch nur Spaten. wenn. Also du kannst kein, sag ich mal, äh, Alternativ-Rock-Mainstream-Festival als Familienbetrieb kriegst nicht geschissen. Da mach mhm. dich sofort irgendwie <lacht> irgendwelche Giganten platt. Ja, klar. Mhm. So, Also du hast, du kommst aus irgendeiner Szene und dann hat sich ein Ding entwickelt und das kann dir keiner. So, ne? Sowas funktioniert halt noch. Und ähm, zum Beispiel jetzt in der Punk-Szene, wo sich der ruhrport rodio befindet, mhm. das sind ja alles nicht die Jüngsten. Und da ja, ja. da ist zwei Jahre jetzt diese Konzertabstinenz, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, ist ein richtiger Cut. Äh,
0: da werden viel, viele nicht mehr
1: Viele ältere, ja. Viele Ältere sind jetzt einfach durch die zwei Jahre raus aus der Nummer. Die mhm. kommen auch nicht zurück. Und Jüngere, jemand, der 18 ist und so ein bisschen sich für Punkrock interessiert hat, was weiß ich, hat bei Spotify mhm. Better Religion angezeigt gekriegt und fand das ganz cool. Der hat ja zwei Jahre lang überhaupt keine Möglichkeit gehabt, irgendwie in so ein Konzertding, in so ein, so ein Szene-Ding so reinzurutschen. Mhm dementsprechend findet das für den nicht statt, also der der kriegt da keinen Bezug zu, der wird gar nicht so sozialisiert. Ich, mhm. ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube diese zwei Jahre äh, haben die Gesellschaft wirklich nachhaltig verändert ja. und das ist nicht damit gegessen, dass jetzt drei Jahre lang kein Corona und dann ist alles wie vorher, das wird halt
0: mhm. nicht passieren. Mhm. Jetzt hast du eben gesagt, dass ein großer Veranstalter auf dem Markt äh, kleine Veranstalter äh, platt machen kann, ist denn auch zu dir schon mal ein großer gekommen und hat dir ein Übernahmeangebot oder so gegeben? Nein, äh, das werden die auch nicht tun. So, weil, weil du fast, zu nischig bist. Oder? Pf, was sollen die damit?
1: Damit können die kein Geld verdienen. Das ist halt wirklich ein, ein, eine Nische, so, ne? mhm. Aber ähm, zum Beispiel die Bands, die beim Robert Radio Headliner sind, mhm. die sind ja auch kommerziell interessant. Ja klar. Für die ganz Großen. Was weiß ich, die spielen bei Rock am Ring um, um 17 Uhr oder so. Ja, genau. Und da könnt ihr dann diese Giganten einen Riegel vorschieben. Also du kannst gar nicht irgendwo hin, hinaus. Du bewegst dich in deinem, in deinem Bereich. So, das
0: heißt dann zum Beispiel, wenn, wenn jetzt ein, ein großer, sagen wir mal Rock am Ring und Rock im Park, ähm, die buchen so ein Act wie Social Distortion. Social Distortion spielt da um 17 Uhr und die sagen, wenn ihr bei uns spielt, dann dürft ihr aber nicht da und da und dort oder im Umkreis von X spielen. Wenn
1: Rock am Ring Social Distortion bucht, kann ich die nicht mehr buchen fürs Rohrpatrolio. Da ist Gebietsschutz. Ah, okay. Also ich bin von, äh, vom Nürburgring 180 Kilometer weg oder so. Wie weit ist mhm. der von hier? Keine Ahnung.
0: Ja. Ungefähr. Ja. ja.
1: Und äh, die haben knallhart 300 Kilometer Gebietsschutz drauf, dann ist die Band für mich durch. So läuft der Hase. Und die, man braucht sich auch nicht einzubilden, dass diese Bands aus großer Punk-Szene-Verbundenheit mhm. sagen, äh, oh, wir spielen lieber bei dem, bei dem Punk-Festival in Hünxe, ähm, mhm. die kriegen da ein Angebot
0: und dann entscheiden die sich meistens für Rock am Ring. Das ist leider Ja, so. nur, die ist ja auch mehr Kohle hinter. Also wahrscheinlich zahlen die dann auch doppelter, Doppelte, ne? von der äh, du bezahlen kannst. Auch das, mhm. wenn,
1: wenn sie die Band unbedingt haben wollen, aber teilweise auch noch nicht mal. Also ich habe da auch schon wirklich versucht, eine irgendeine Band, die ich unbedingt haben wollte, mhm. mit der Brechstange zu mir zu holen. Und ich wusste, dass ich das beste Angebot hatte. Mhm. Trotzdem hat es nicht geklappt. Weil da so ähm, so eine Macht hintersteckt, weil mhm. wenn du bei Rock am Ring spielst, spielst du auch bei Rock im Park. Mhm. Wenn du die beiden Dinger machst, dann bist du da drin und dann kriegst du auch noch den Slot da und da und da mhm. und da. Das ist halt so eine Riesenstruktur. Ich habe ja nur dieses eine Ding zu bieten. Da kommst du dann halt nicht gegen an. Es gab schon so, so äh, verrückte Geschichten wie zum Beispiel Rancid. Ja, Rancid klar. will ich seit Jahren haben. Ja. Die kommen ja nur ganz selten nach Europa. Wird ja immer
0: wieder gefordert auch.
1: Ja, ja, genau. Ist ja eine der meistgeforderten Bands. Ne? Und die kommen ja nur ganz, ganz selten nach Europa. Also was ich ich weiß nicht, wie oft ich da schon Angebote gemacht habe mhm. und wirklich teilweise so, so brechstangen dinger Ich habe mich mit, mit Lars Fredriksen mal getroffen in Göttingen. Ja. Da war der da und da haben wir uns getroffen und einen Kaffee getrunken und äh, ja, und da hat er mir dann auch einen erzählt, irgendwie, ja, und er möchte unbedingt und er liebt ja die... Die real, äh, die kleineren Real-Veranstaltungen ja, und so. Blablub. Alles klar, blub Und was war dann? Ein Jahr später hieß es dann, ja, Green Day kommen auf Tour. Und Rancid äh, sind Support. Mhm. Und ähm, Rancid spielen Festivals, aber nur da, wo Green Day auch spielen. Die sind ja verwandt, ne? Mhm. Verbandelt. Verbandelt. Und, äh, und Rancid, also man kriegt nur Green Day, wenn man Rancid dazu bucht. Und was war, dann haben Rancid halt bei den ganzen riesen Dingern gespielt, mhm. wo Green Day geheadlined haben. Mhm. So, was willst du noch machen? Da kannst du ja nichts machen.
0: Wie lange planst du eigentlich für so ein Festival? Also ich sag mal, wahrscheinlich hast du so einen so Grundstock an Bands, die brauchst du einmal anrufen, dann hast du die sofort. Aber wenn es jetzt darum geht, so Dropkick Murphys zu bekommen oder Social Distortion, gut, so ist ein kurzer Draht, aber da sind ja dann auch ein paar Bands, da, da ist wahrscheinlich richtig schwierig... Äh
1: ich mache das ja äh, nicht alleine. Mhm. Ne? Also die ganze Produktion drumherum, da kümmere ich mich gar nicht um. Mhm. Das macht ja mein, mein Kumpel. Also die Logistik, Zäune aufbauen, Toiletten und so. Mhm. Sechs, sieben Monate im Jahr klingt er sich komplett aus.
0: Mhm.
1: Und dann legt er los und gibt er Gas.
0: Und macht nur Festival.
1: Nee, nicht nur. Der hat mehrere Veranstaltungen. Aber okay. dann mhm. bis die letzten zwei Monate vom Festival sitzt er da dann auch wirklich überwiegend und ist damit beschäftigt. Mhm. So, ne? Der fängt dann an zu organisieren, holt Angebote rein und so weiter, bucht Personal und so. Und dann die letzten Wochen ist halt bei dem richtig viel zu tun. Mhm. Aber der ist so, so sechs, sieben Monate, wo der von dem Festival, wo der nicht einmal dran denkt, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, und bei mir ist das übers Jahr, übers ganze Jahr verteilt. Wenn ich es aufs Jahr aufteile, würde ich sagen eine Stunde am Tag. Zwischendurch ja gar nicht so viel nö, nö, überhaupt nicht. Aber zwischendurch mal äh, Zehn Minuten nur, zwei E-Mails eben beantworten, aber dann in der heißen Phase sitze ich dann auch da irgendwie den ganzen Tag, mhm. ganze Tage und so. Also so. Aber ich hab, eigentlich habe ich jeden Tag mit dem ruhrpott Rodio irgendwie zu tun, das ganze mhm. Jahr. Aber manchmal sind es auch nur zwei Anrufe am Tag. Naja, ja, verstehe ich. So, mhm. Im Oktober, da mhm. strecke ich die Fühler aus und mal hier und da und kommuniziere ein bisschen und versuche, Bands zu buchen. Mhm. Aber da ist dann
0: jetzt nicht so Welche okay. Bands würdest du denn unbedingt mal haben wollen? Also außer Rancid die hatten wir jetzt schon.
1: Rancid ist gar nicht so mein persönliches Ding. Das ist mehr so, die wollen halt alle. Ja. Also über Blondie hätte ich mich schon wirklich sehr gefreut. Blondie
0: wäre natürlich ein Killer gewesen. Nichts
1: gegen Creator freue ich mich auch ja, sehr. Ja klar. Ich mhm. hatte die meisten, die ich unbedingt haben wollte. Ich hatte, ich ärgere mich total, dass ich nicht Circle Jerks hab jetzt. Oh. Dieses Jahr, weil die gibt es ja jetzt gerade wieder. Mhm. Äh, da hätte ich mich sehr gefreut. Und ansonsten. Das kann ich verstehen. Ja. Ah ja, ein paar sind mir durch die Lappen gegangen von meinen persönlichen. Faves, zum Beispiel Deck Nasty gab es ja auch, oder? Ich wollte gerade Deck Nasty sagen. <lacht> ja. Ja, weißt das du, dass ich auf dich stehe, ne?
0: Ja, ja. Ein, einmal das und äh, die sind mir gerade spontan eingefallen. auch. Ja, ja und die gab es ja wieder und ich mhm. wollte die
1: haben, aber es hat nicht geklappt, äh, hat irgendwie alles nicht gepasst. Und jetzt haben die sich schon wieder aufgelöst, soweit ich gehört habe. Mhm. Black Flag hatte ich ja vor zehn Jahren, war sogar einzige Deutschlandshow und so weiter. Ne, aber Rio. war nicht
0: mit Henry Rollins, oder? Nein, das
1: war ja leider dann halt totaler Scheiß. Mhm. Ja. Die waren ja halt nicht, nicht so richtig gut. Aber ja. Da hatte ich mich sehr drüber gefreut. Dieses Und Jahr freue ich mich auf The Schätz. Kennst du okay. die? Nee, sag mir nichts. Die ist total geil. So ja, eine, so eine, so eine YouTube-Band. Australier. Australier? Die, die, die gefallen, die bin ich mir ganz sicher, ja, dass ich, du die geil findest. Ich, das ich ist so ein schöner schöner Rumpelpunk aus. Rumpel pop punk die klingen wie Englis Oh. eigentlich. Oho. Ja. Da legst du die Latte aber hoch jetzt. Aber so ganz junge Typen mit Pisspot-Frisuren. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Die sind, die sind auch wirklich, richtig angesagt gerade. So geile Band, so Schätz.
0: Finde ich voll gut. Ja, cool. Ich bin sehr gespannt. Alles klar. Ja, ähm, gibt es noch Famous Last Words? Irgendwelche Erwartungen, Hoffnungen? Ähm, möchtest du den Zuhörern noch etwas mitteilen?
1: Kauft euch eine Karte, kommt dahin und der Sepp macht auch einen äh,
0: O-Ton-Zusammenschnitt ah, und wird den in seiner Sendung... das jetzt schon verraten? Ach so, ja, habe also ich jetzt ich, vorgegriffen. Nee, alles gut, wir, wir machen das jetzt einfach. Also ich werde <lacht> da wahrscheinlich auch rumlaufen, das stimmt, und O-Töne einfangen und ja. das ganze Zeug zusammenbrutzeln und dann hinterher so ein after party podcast haben.
1: Ja. Und äh, der Secret Headliner am Sonntag macht euch auf was gefasst, Leute. Ich bin sehr
0: gespannt. Und es ist nichts Wackelmann. Nein, das war ja gelogen. Da hat mir gelogen. Ja, aber auf jeden Fall wird es fett. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche dir alles Gute. Vor allen Dingen wünsche ich dir 23 Grad jeden Tag. <lacht> Danke. Einmal kurz Regen wäre ganz gut, weil dann staubt es nicht so sehr. <lacht> ja, man muss an alles denken, das stimmt. Aber natürlich. nur kurz. Aber nur kurz, ganz kurz. Und, Und nur morgens, ne? Damit hm? mit man abmittags wieder ganz Ja, oder nachts,
1: wird. wenn alle im Zelt liegen. Auch gut. Halbe Stunde Nieselregen, so, das ist ganz gut.
0: Das ist super. Ja, ja dann bestellen wir das da einfach so. Gut. Und dann ähm, ja, wünsche ich dir auf jeden Fall, dass es stattfinden kann, dass du keine Probleme mit irgendwelchen merkwürdigen Viren und sonstigen gezücht hast und ja. dass alles gut läuft. Ja, danke. Ja, Alex. Thema Robot-Rodeo haben wir dann für dieses Jahr zum ersten Mal abgehakt und es wird ja noch einen Aftershow-Podcast geben. Schauen wir mal. Alles klar. Ich danke dir, bis die Tage. Danke. Tschüss. Yo, tschüss. Ruhr Podcast.